0: Aquellos padres que no quieran vacunar a sus niños, pues lamentablemente ese derecho.
1: Gabinete de Salud del gobierno autoriza aplicar vacunas anti-COVID a niños de 5 a 11 años de edad. ¡De algún ahí? Dos agentes y varios privados de libertad heridos tras enfrentamiento en cárcel de Najayo. Policía Nacional dispone a incrementar el patrullaje en todo el país por motivo de fin de semana largo.
2: Hombres y mujeres destinados a preservar la vida troncal del país.
1: Comisión Militar y Policial refuerza el programa de protección y asistencia vial para evitar accidentes. La Iglesia Católica aplica protocolo y se prepara para celebrar mañana el Día de la Altagracia. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el Gabinete de Salud del Gobierno, quien anunció que será a partir del 7 de febrero que iniciarán el proceso de vacunación a niños y niñas a partir de, de los 5 años de edad. Ana Luisa Peguero está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches.
3: Saludos, buenas noches. La información fue ofrecida por la coordinadora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien reiteró que la inoculación a estos pequeños no es obligatoria.
0: Aquellos padres que no quieran vacunar a sus niños, pues lamentablemente ese derecho de vacunar a esos niños, pues le corresponde a los
3: tutores o a los padres. Luego de una reunión del Gabinete de Salud en la que participaron el Colegio Médico Dominicano y las distintas sociedades médicas, el gobierno acordó la vacunación voluntaria de los niños de 5 a 11 años.
0: Para empezar a vacunar a partir del 7 de febrero en todos los planteles escolares, públicos y privados, y también en los hospitales pediátricos, dando prioridad a aquellos niños que tienen algún eh, tema de salud, alguna comorbilidad.
3: Según las autoridades, la cantidad de niños en este rango de edad alcanza 1.378.000. El ministro de Salud, Daniel Rivera, garantizó que cuentan con las vacunas suficientes para inocular a todos los niños a partir del mes de febrero.
1: 190.000 vacunas. Hay suficiente para iniciar y completar las vacunaciones que tenemos actualmente.
3: De su lado, el director del Hospital Materno Infantil, Robert Ritt Cabral, Clemente Terrero, aseguró que han ido disminuyendo la cantidad de niños contagiados por COVID en ese centro hospitalario.
4: Pero esta semana comenzó a descender el número de casos. Primero a 27, después a 23 y ahora amanecimos con 21 casos en el día 2 de hoy y íbamos a dar de alta, es decir, que... Eh, la situación es controlable, no estamos tan preocupados como estábamos la semana pasada.
3: Asimismo, las autoridades destacaron que no habrá ningún tipo de restricción contra los niños que los padres decidan no vacunar. Los padres que decidan vacunar a sus hijos de 5 años contra el COVID-19 deberán firmar un documento que haga constancia de su aprobación. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Ana Luisa, por informarnos. Hablamos de los hospitales COVID en el Distrito Nacional que continúan con una tendencia a la baja a los ingresos por la enfermedad, lo que alivia a médicos que habían trabajado a toda capacidad con el rebrote de los casos asociados a la variante Omicron. Ahora la preocupación de los médicos es la cantidad de pacientes envejecientes que están llegando a los centros. Madre Ramírez con toda la información.
5: Ahora mismo en la unidad hay un ligero descenso. Los médicos que trabajan los casos COVID sienten un ligero respiro tras la baja en los ingresos de los afectados por la enfermedad. En centros como el Moscoso Puello, solo 32 pacientes han sido ingresados, unos 5 en cuidados intensivos, la mayoría son envejecientes con comorbilidad. Son personas que de por sí, ya por la edad, tienen más, son más propensos a, a complicarse y a que cualquier virus le dé de manera agresiva. Tienen un sistema inmunológico deprimido totalmente, son hipertensos, crónicos, diabéticos crónicos también. En la clínica Cruz Jiminián sigue la misma tendencia a la vaca. Aquí los que han tenido mayor gravedad son los que no se han vacunado.
2: Los síntomas se presentaban con más agresión. Eh, personas, aparte de que no se habían vacunado, principalmente los adultos con comorbilidades, esas
4: comorbilidades se les complicaban también.
5: En las afueras de estos centros, la angustia e
3: incertidumbre
5: consumen a familiares de pacientes.
3: Hicieron la prueba, él, él, él no comía, no hablaba, porque él es diabético, tiene 90 y pico de años, eh, estaba haciendo diarrea, entonces lo trajeron, le hicieron la prueba y salió positivo.
6: Y ella tiene COVID, sí, pero tiene dos condiciones, que es diabética y leucemia, tiene 80 años de edad.
5: En estos centros también ha disminuido la solicitud de pruebas para detectar el virus, un repunte de los casos tras las festividades navideñas La quinta ola del virus provocó el aumento de los ingresos que saturaron las salas de internamiento Margaret Ramírez, RNN
1: El hospital infantil Robert Rick Cabral tiene actualmente 23 casos ingresados de niños con coronavirus y 7 camas disponibles para el internamiento en medio de la quinta ola del virus que vive el país, con la historia Scarlett Richardo
4: tenemos una tasa de ocupación de un 66, un 70%.
7: La COVID-19 sigue afectando a niños que deben ser internados debido a los efectos de la enfermedad y el peligro que representa para su salud.
4: La pandemia es tan estable. La mayoría son con neumonía, con eh, crisis de sibilancia, con bronquiolitis. Son casos manejables.
7: El director del Centro de Salud asegura que tienen la situación controlada, con espacio suficiente para atender este tipo de casos. En tanto que ante el impacto del coronavirus en la población, los padres de los menores respaldan que se apruebe la aplicación de la vacuna contra el COVID en edades a partir de los 5
4: años. Yo lo vacunaría, aunque me da miedo. No le voy a decir que no. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo oigo como que eso trae segundas una secu segunda secuela
5: Sí, claro que sí. Porque es muy importante, porque si ella está vacunada, así estamos todos protegidos. Y así ella protege a sus otros amiguitos.
7: Ah, si los médicos la recomiendan y porque no tienen nada. Sí,
8: yo confío en la vacuna.
7: Los padres de los niños y adolescentes se mantienen atentos a la condición de salud de sus hijos para llevarlos al médico en caso de presentar los síntomas del virus y hacen énfasis en el uso de la mascarilla y la higienización de las manos como formas de prevención en sus hogares, entorno y centros educativos. Es Carelet Guillardo, RNN.
1: A propósito, el Ministerio de Salud Pública notificó este jueves la suma de 7.024 nuevos casos positivos al virus tras procesar 27.988 muestras para detectar la enfermedad. De acuerdo al boletín epidemiológico 672, indica que la positividad diaria se sitúa en 38.56%. La institución de salud señaló que la ocupación hospitalaria está en 39%. Hasta el momento el total de defunciones es de 4.274 registradas, mientras que la letalidad a causa de la enfermedad se sitúa en 0.81%. Cambiamos de tema. El sociólogo Carlos Dor Cabral ha fallecido este jueves, afectado por la Covid-19, según confirmaron sus familiares y amigos. Dor Cabral fue secretario de Estado y director de información. Análisis y estrategia del Poder Ejecutivo DIAPE en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Según se ha informado, el sociólogo Dor Cabral murió en la madrugada de hoy en el centro geriátrico Dr. Guilamo, en donde estaba ingresado desde hace varios días después de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. Mientras que los casos de dengue en el hospital infantil Roberto Cabral se mantienen... En descenso y hasta este jueves solo había 11 niños ingresados a causa de esa enfermedad viral, todos en condición estable. Pese a la tendencia a la baja que se ha registrado en centros de salud, las autoridades piden a la población no bajar la guardia y llevar a los niños al médico en caso de presentar dolor en la cabeza y muscular, así como otros malestares, para atender a tiempo los casos de dengue. La mayoría de los casos que llegan al Hospital Robert Cabral son referidos desde otros centros de salud. En tanto, una minoría es ingresada luego de que los padres acuden con sus niños al presentar fiebre u otros síntomas. 14 años después del inicio de los trabajos para la construcción del área de quemados del Hospital Infantil Robert Cabral, la estructura se mantiene abandonada a la espera de ser intervenida por las autoridades. Escaro Richardo trabajó el tema y nos da los detalles
4: en esta historia. Lo que queremos es mejorar eh, la calidad de atención.
7: Abandonada y en medio de la maleza permanece lo que debería ser la moderna área de quemados de este emblemático centro de atención infantil.
4: Es una prioridad, ojalá algún sector, eh, alguno de los sectores eh, del país que eh, tienen recursos nos apoyen en ese proyecto de realizar una unidad de quemado digna para la atención de los niños quemados de la República Dominicana.
7: Las autoridades aseguran que coordinan la readecuación de la obra, para lo cual necesitan mayores recursos.
4: Ese proyecto lo enviamos al servicio, eh, es un proyecto bastante bueno y ambicioso, pero requiere de recursos para eso y no lo tenemos, ni el servicio ni nosotros. De manera que estamos esperando tener los recursos para hacerlo. Eso va a ser algo, es una prioridad.
7: La situación preocupa a las madres que dicen ser conscientes del estado de esta estructura. Deberían de intervenir y hacer a construir otra.
9: O vamos a poner, darle mantenimiento eh, con ayuda. Porque en verdad eh, son muy pocos los recursos también que entran a tu hospitales. Eh. Llamen a las autoridades porque imagínense. Es un caso demasiado triste, cita abandonada, pienso yo.
7: Actualmente el hospital cuenta con dos salas para atender los casos de niños afectados con quemaduras, algo que las madres ven como insuficiente y una realidad de la que son conscientes las autoridades de salud. Escarelet Guichardo,
8: RNN.
1: Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red que sea de su preferencia Solo debe buscar nuestro usuario arroba noticias rnn Cualquier denuncia que tenga Y a este número de whatsapp 849-268-5705 Y escúchenos en podcast Vaya Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Y nos encontrará como noticias rnn Coloniales, la, toda la infraestructura de la ciudad colonial ser una verdadera zona temática. Nos vamos a, a nuestra primera pausa. Al regreso tendrá detalles de la activa participación de la República Dominicana en Fitur, España. Además, le contamos cuántos heridos dejó la trifulca escenificada este jueves en la cárcel de Najayo. Más luego de la pausa, no le cambie. Las autoridades estadounidenses acusaron hoy a un ciudadano haitiano quien fue extraditado ayer desde la República Dominicana por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Con esta información abrimos nuestra ventana al mundo con nuestra compañera Catherine Guillén.
10: Las autoridades estadounidenses inculparon este jueves al ciudadano haitiano Rodolf Hart de 49 años de participar en un complot para secuestrar o matar al presidente haitiano Jovenel Moïse compareció este jueves por videoconferencia ante un tribunal de federal de Miami donde una jueza le leyó los dos cargos en su contra, el de conspirar para cometer un asesinato o un secuestro fuera de Estados Unidos y el de proporcionar apoyo material con resultado de muerte. Ambos se castigan con una pena máxima de cadena perpetua. El Papa Emérito Benedicto XVI fue duramente criticado por encubrir casos de abuso sexual contra niños en la Iglesia Católica Alemana en un esperado informe independiente publicado este jueves. Benedicto XVI, que fue arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982, no actuó en aquel momento contra cuatro eclesiásticos sospechosos de abusos de menores, según dijeron los abogados en un informe ordenado por la Iglesia. Pasamos a Estados Unidos donde una niña de 11 meses recibió un disparo en la cara por una bala perdida mientras estaba sentada en un automóvil estacionado con su madre. La bebé se encontraba en un asiento de seguridad dentro del vehículo cuando un sospechoso masculino en la cuadra comenzó a disparar. La madre de 32 años no resultó herida, pero la bebé fue declarada muerta en la escena. En Venezuela el presidente Nicolás Maduro sostuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin en la que le transmitió su rechazo a las campañas de provocaciones y manipulaciones contra Rusia, según detalló la Cancillería del país caribeño. Durante la conversación, Maduro también le agradeció a Putin el apoyo del gobierno de Rusia en la lucha contra la pandemia del COVID-19 a través del suministro de vacunas y medicamentos que han servido para garantizar la salud de los venezolanos. El mundo registró en la semana del 10 al 16 de enero 18.700 millones de casos de COVID-19, un aumento del 20% en relación con los siete días precedentes. Según el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud, la variante Omicron está causando cifras récord de contagios a nivel global, aunque ello no va acompañado de un aumento en las muertes, por lo que en principio parece asociada a formas menos graves de COVID. Finalizamos este recorrido internacional con Irina Caramanos, pareja del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien decidió asumir como primera dama y cuya decisión generó diferencias en el movimiento feminista chileno desde donde fue criticada por aceptar un cargo anacrónico, pero también respaldada por su intención de reformularlo desde dentro. Las feministas de Chile se mostraron decepcionadas de que aceptar el puesto al que no se llega por méritos propios, sino por mantener una relación sexo-afectiva con el presidente, pero también fue aplaudida por la intención de imprimirle el cargo a una visión más feminista. En las internacionales, Catherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. La Dirección General de Migración informó este jueves que el 27 y 28 de enero empezará a entregar en Pedernales los primeros carnets a los haitianos residentes en la frontera que comparten ambos países. La iniciativa forma parte del proyecto Carnet Habitante Fronterizo, el documento concede un permiso a los haitianos que ingresan al país durante el día para realizar actividades comerciales. Sin embargo, los portadores de estos carnets tienen que regresar diariamente a su residencia de origen, esto para permitir el desarrollo sostenible y mayor control en la frontera. De su lado, la Guardia Costera Estadounidense con base en Puerto Rico informó de la repatriación a República Dominicana de 19%. Migrantes dominicanos y un haitiano que trataron de llegar ilegalmente a la isla. Los migrantes fueron transportados por los guardacostas Margaret Norbel el miércoles cerca de Punta Cana y fueron entregados a un buque de la Armada. Los guardacostas interceptaron la embarcación en la que viajaban los migrantes en la noche del domingo en aguas del Canal de la Mona que separa República Dominicana de Puerto Rico. Y dos agentes penitenciarios y varios reclusos resultaron heridos en medio de una trifulca registrada este jueves en la cárcel de Najayo en San Cristóbal, lo que obligó a suspender las visitas al penal. Jesús Camilo está en directo y nos ofrece más detalles. Adelante, de buenas noches Camilo.
11: Muchas gracias, buenas noches. Las autoridades penitenciarias tienen bajo investigación el hecho para determinar las reales circunstancias de lo ocurrido
12: que salvó y estaban tirando tiros y me llamaron como yo como una
11: hoja La revuelta se originó cuando un grupo de reos arremetió contra agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario, quienes se vieron precisados a repeler la agresión. Aunque no precisó el número de reclusos heridos, la Procuraduría General informó que dos agentes resultaron heridos, por lo que abrió una investigación sobre el incidente.
13: Me llaman esta mañana
9: que había un motín entre los PTP que le entran a tiro y a perdigonazo. Yo estoy aquí desde las 9 de la mañana rogándole a ellos, suplicándole, ni aunque sea que por una llamada de WhatsApp yo escuche y lo que me dicen que te este estable y otros me dicen que este herido.
12: Ellos no tiene el control de estos presos. No tiene control de ellos, ¿sabes por qué? Porque cada vez que tú me vienes a pedir una información, le dicen que está bueno que está ahorita y que el precio está estable. Pero nosotros no te no lo enseñan ni nada, ni le dan una información ella, positiva ella,
13: a uno. me varias veces, me veces que nosotros
12: hemos vino a, a, a partío, por ahí. Y siempre hay motín, ¿no? ayer no salió motín, hay piles de gente ayer eh, cortados con chilesazos que le dan 12 o de salma allá adentro.
8: Bueno, me acuerdo, lo único que me dio fue Martina Veana Najayo, investigada por Carlos Baradoni Castillo, a ver qué es lo que está pasando, que dije, que hubo un motín esta mañana. ¿Cómo? Es lo único que supo.
11: Como medida de seguridad para restablecer el orden en el penal, las autoridades penitenciarias suspendieron las visitas a la cárcel de Najayo San Cristóbal, así como las áreas de máxima seguridad.
2: Hay demasiado preso preventivo, hay condiciones inhumanas, los espacios carcelarios son indignos, son salvajes, primitivos y brutales. El Estado tiene que hacer mayor nivel de inversión en todo el territorio de la República Dominicana en Crear espacios donde el hombre que ha faltado la norma, que se ha apartado del buen vivir, de la convivencia pacífica y armónica, entonces se ha redimido. Cosas así no debería de pasar
6: aquí, más o menos, eso no se ve muy bien.
11: Las autoridades informaron que fueron atendidos en el área médica del penal. Como principales responsables de la trifulca, la Procuraduría identificó a los privados de libertad como Wander Amaury Almonte alias Gaveta y Aramis Martínez Pérez, quienes habrían enfrentado a los miembros de la seguridad del recinto. Entre los involucrados también están Luis Alfredo Ramón, Abel Florenzo Frías Pérez y Milquise de Vincenzo Alcet. Aunque varios reclusos resultaron heridos, se desconoce hasta el momento el número de lesionados. Eso es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de noticias. Gracias
1: por informarnos, Camilo. Y la jueza de atención permanente de Baní Noris Pinales... Sobreselló el conocimiento de la medida de coerción que conoce al acusado de violencia de género Alexis Villalona hasta que la corte de San Cristóbal decida sobre la recusación que le hiciera la defensa del abusador de Baní. Nelson Mateo estuvo en Baní y nos amplía. Eso es
14: mentira. Mi familia no ha ofrecido dinero. El abusador de Baní, quien sigue bajo arresto, está en aprietos. Reconoce haber golpeado a la señora Santa Arias y pide disculpas, pero lo califica como un error de humanos. Tiene que hablar con prueba, porque aquí se habla con prueba. Yo te puedo decir de cualquier cosa, si no hay prueba, es otra cosa. Se han dicho muchas cosas y los audios del video no se oyen. Yo soy un hombre de trabajo y cometí un error y estamos aquí para afrontar las consecuencias sobre el código penal, lo que me corresponde. Estamos aquí enfrentando. Sin embargo, con una firmeza espartana, la víctima dejó claro que no acepta disculpas ni acuerdos extrajudiciales.
0: Mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio. Y ese señor desde ese momento que me hizo lo que me hizo, él me mató, aunque yo esté aquí respirando. Pero para mí él me mató, porque él solamente no me golpeó, no me chocó, también me jaló un alma, como que si era con un hombre que se estaba enfrentando.
14: Es que para ella, el abuso cometido en su contra el pasado 31 de diciembre le hizo mucho daño. No lo creo va a llevar esto hasta las últimas consecuencias.
0: Hasta las últimas consecuencias. Según si él se sintió siendo hombre golpeando a una mujer, chocándola, agrediendo, dejándome inconsciente, en donde se va en su vehículo y me deja tirada, así que ahora tenga pantalones para aguantar.
14: La defensa del acusado de agresión recusó a la jueza que procese su cliente. Hasta ahora no nos ofrecemos ningún tipo de, de seguridad, motivo por los cuales ya inclusive está hasta depositada la formal recusación en perjuicio de quien va a presidir esta audiencia. La fiscal de violencia de género defendió a la jueza Nuris Pinales por conocer la medida cautelar.
9: Bueno, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer han estado listos desde el primer momento en que se detuvo el apresamiento del señor y nosotros entendíamos que la defensa igualmente debería de estarlo.
14: Finalmente, la magistrada de atención permanente sobreselló el proceso por violencia de género que sigue a Alexis Villalona, arrestado 10 días después. Y haber golpeado con su puño la cara de esta
1: mujer, dejándola inconsciente en el pavimento. Nelson Mateo, RNN. Y como parte de la agenda que agota el presidente Luis Abinader en España, el mandatario se reunió este jueves con su homólogo español Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa o de Moncloa. Y como nos cuenta Laura y Lamar, el mandatario sigue promoviendo a la industria turística dominicana con inversionistas extranjeros en Fitur 2022
6: todavía más el meses mayores oportunidades pero todas esas oportunidades sí.
8: el presidente abinader continúa impulsando el turismo dominicano en el importante evento mundial donde ha firmado varios acuerdos para el desarrollo del sector entre las ponencias que ha realizado el jefe de estado dominicano en las actividades de fitur detalló los avances de los proyectos que se ejecutan en zonas turísticas del país.
6: Estamos restaurando todas eh, las casas coloniales, la, todas las infraestructuras de la ciudad colonial, hacer una verdadera zona temática y también el gobierno está invirtiendo eh, aproximadamente unos 10 millones de dólares restaurando eh, casas eh, coloniales y puntos estratégicos, que eso lo tenemos en el presupuesto de este año.
8: En su agenda de este jueves, el mandatario se reunió con el presidente español, Pedro Sánchez, con quien conversó por más de una hora sobre las bondades de República Dominicana.
6: Son tres proyectos eh, muy interesantes eh, y lo más importante es que, como nosotros los promovemos, pregúntele a lo que han invertido en la República Dominicana, pregúntele cómo les ha ido, eh, pregúntele cómo los hemos tratado y eh, yo creo que todavía. Y lo repito, eh, en este momento, desde que nosotros asumimos hace 15 meses el gobierno, pedimos, este es el momento para invertir.
8: Al encuentro con su homólogo español, Abinader llegó acompañado del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz. FITUR 2022 continúa hasta el domingo 23, pero está previsto que el gobernante retorne a la República Dominicana mañana viernes. Laurila Mar, RNN.
1: Y pese al llamado del Ministerio de Educación y la ADP a los maestros a reintegrarse a las aulas, algunos centros educativos aún no han reiniciado la docencia presencial. Es el caso de la Escuela Oscar Santana y del Politécnico Santana en Gualey, que postergaron el reinicio de las clases para el venidero martes, Debido a que parte de su personal docente y administrativo está afectado de COVID-19 o influenza,
9: todos los maestros están integrados trabajando de manera virtual. El personal administrativo y de apoyo sí está en, en el plantel.
2: Nosotros estamos laborando desde el día 11, como llamó el Ministerio de Educación. O sea, este liceo, el Liceo Juan Pablo Duarte eh, inició sus labores, tan pronto el Ministerio lo convocó a laborar.
1: Mientras, desde el pasado martes 11 de enero, el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en el barrio de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, se imparte docencia presencial.
5: ¿Favorece usted la venta libre en farmacias de pruebas antigénicas para la detección del COVID-19? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
7: Y este año, una vez más...
1: De nuevo a un corte comercial cuando estemos de vuelta. Vamos a la Basílica para ver cómo se preparará la filigresía católica para celebrar el Día de la Virgen de la Altagracia.
2: Estaremos trabajando en toda la vida
1: del país. Además, tendrá detalles de los operativos que han desplegado entidades y organismos de socorro para prevenir accidentes de tránsito. Esta es la emisión estelar de Noticias RNNN. Gracias por darnos de su tiempo. Vamos a la provincia de La Altagracia, donde cientos de católicos. ...viajaron desde este jueves al santuario de la Basílica de Huey ...para venerar y adorar a la Virgen de la Alta Gracia... ...a propósito de celebrar esta mañana su día... ...Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde la Basílica de Huey ...y nos da los detalles... ...Adelante Juan Francisco, buenas noches...
15: ...gracias, buenas noches... ...grandes expectativas reina aquí... ...entre los cientos de feligreses católicos... ...que acudieron a esta Basílica de Higüey... ...para celebrar el día de mañana el Día de la Virgen de la Alta Gracia... ...donde traen sus peticiones y piden por el pueblo dominicano parte de la feligresía católica viajaron hoy a esta basílica de higüey en busca de sanación ante la patrona del pueblo dominicano aunque la pandemia del coronavirus limitó el año pasado las celebraciones religiosas este año todo es distinto acogiéndose a los protocolos sanitarios el templo estará abierto para toda la feligresía católica
7: nos llena de gran alegría poder celebrar estos 100 años en primer lugar de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Luego, eh, ya con el año, el año pasado aquí se celebró una gran vigilia por amor a la Virgen de la Altagracia. Y este año, una vez más, se ha querido preparar otra vez esta vigilia.
15: María Altagracia Ramírez vino con su hijo en penitencia desde Cotuí. Implora con sus oraciones a la Virgen de la Altagracia.
8: Te presento a mi país, Madre Santísima, para que nos liberen, para que todos nos encaminemos hacia Jesús, para hacer su voluntad y no la nuestra, Madre Santísima.
15: Otros acamparon los alrededores de esta catedral para no perderse los actos litúrgicos.
10: Yo le vine a darle muchas gracias porque todo lo que pedí ahora el fin de año me lo concedió. Por eso estoy aquí de penitencia, dándole las gracias a Dios y a ella por el milagro que me concedió.
15: Las terminales de autobuses amanecerán dando servicio para los que vendrán a la Basílica de Higüey.
2: Nosotros estamos preparados con un equipo de autobuses eh, y con un equipo de personal para dar servicio a todas las personas y vamos a trabajar hoy 24 horas. Nosotros amanecemos trabajando para dar el servicio a todas las personas que quieran venir aquí a nuestra, a nuestra ciudad. En todo el perímetro de la Basílica
15: de Higüey se montó un dispositivo de seguridad y unidades de la defensa civil para garantizar la seguridad y salud de todos los visitantes. Se espera que continúen llegando cientos y cientos de feligreses católicos a esta Basílica de Higüey para participar en el Día de la Virgen de la Altagracia. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Y la Policía Nacional dispuso el incremento de las labores policiales durante todo el feriado para enfrentar y combatir la criminalidad en zonas metropolitanas y carreteras de todo el país. Tenemos en directo a Miguel de la Rosa con más detalles desde la avenida Sabana Larga en Santo Domingo Este. Buenas noches.
4: Saludos, muy buenas noches, efectivamente. En la antesala del fin de semana más largo de este año, la Policía Nacional busca evitar la ocurrencia de hechos delictivos.
16: Los agentes de la
4: policía están en las calles. Este jueves realizaron un amplio operativo de seguridad y prevención en diferentes sectores del distrito nacional.
13: Se sí, ha aumentado el patruljeado policial en la zona porque la inversión de los negocios cada día aumenta más y el patrullaje tiene que ser superior al que había anteriormente. Fundamentalmente patrullaje motor para detectar los motoristas que vienen en el barrio que no son de por aquí.
4: Los policías realizaban labores de supervisión y prevención en parte del Gran Santo Domingo. Sin embargo, algunos ciudadanos entienden que ante el auge de la delincuencia, este operativo debe redoblarse en todo el territorio nacional. Bueno, pero... Se está patrullando,
12: pero que pongan mano dura, mano dura. Sí, y... pero, eh,
4: ¿Usted se siente un poquito más seguro ahora con el aumento del patrullaje?
12: Bueno, yo no te puedo estar seguro porque yo no salgo de noche porque tengo miedo de salir. No sé otro.
4: Se espera que el patrullaje se incremente a medida que inicie el traslado de ciudadanos hacia distintos puntos del país. En la intervención policial de este jueves participaron tanto alistados como miembros de las unidades élites de la institución del orden público. Esta es toda la información por el momento. A retorno contigo al estudio.
1: Gracias Miguel. Y las paradas de autobuses que viajan al interior del país comienzan a activarse ante el éxodo de pasajeros que desde hoy se registra en las terminales por el largo asueto del Día de la Alta Gracia y el natalicio de Juan Pablo Duarte, cuyo feriado será el próximo lunes 24. La Mar nos cuenta.
15: Sí, ya comenzó a activarse, ya también las aguas están llenando rápido ya.
8: Desde tempranas horas de este jueves, decenas de pasajeros que se desplazan al interior del país llegan a las terminales para aprovechar el largo feriado. Las paradas más activas son las que viajan a la región este, ya que muchos devotos de la Virgen de la Alta Gracia cumplen la tradición de celebrar su día en la Basílica de Huey. Estoy viniendo aquí a, a la Basílica a la Igüen del año 1984, pero un milagro que la Virgen me concedió a mi hija. A, a
2: visitar a la Virgen. A, a uno para pa hacer momento pa participar,
8: ya que uno tiene lo los le prende velón. Ya usted sabe. Tradicionalmente hace estos viajes usted. Yo voy todos los años. Los encargados de las terminales de autobuses aseguran que no se ha alterado el precio del pasaje y mantienen los protocolos sanitarios por el COVID.
4: Eh,
15: eh, los pasajeros están. O sea que ha aumentado mucho. Eh, comparativamente con otro día, eh, está saliendo mucha gente ya, porque la gente está yendo ya a la basílica para Promesa y las cosas. Están ya... ¿Y el
8: precio del pasaje? Mientras que en el operativo Alta Graciano, denominado este año Conciencia por la Vida 2022, las autoridades han desplegado más de 5000 colaboradores de los organismos de socorro para asistir a los viajeros ante cualquier emergencia. Laurila Mar, RNN.
1: De su lado, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas dispuso este jueves el reforzamiento de las unidades del programa de protección y asistencia vial en las carreteras para evitar Accidentes por el incremento de tránsito durante el asueto del Día de la Altagracia en natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Catherine Guillén nos pone el tanto.
2: Hombres y mujeres destinados a preservar la vía troncal del país.
10: El operativo incluye 322 patrullas de carretera, 2.406 militares, 36 ambulancias, 5 camiones de extracción y rescate, 36 grúas y 17 talleres móviles. Ocho patrullas de seguridad y unidades motorizadas estarán diseminadas en carreteras y autopistas del país.
2: Por eso hemos hecho un despliegue especial en esta zona. Obviamente estaremos trabajando en toda la vía del país, reforzándola y reorientando los equipos donde mayor pueda auxiliar a los ciudadanos.
10: El operativo inició este jueves y concluirá el próximo lunes a las 8 de la noche. Esto con la intención de aumentar los niveles de seguridad en las carreteras, prevenir accidentes de tránsito y ofrecer asistencia vial a los ciudadanos.
2: Las vías troncales específicamente, todas las, las camionetas de gestión operativa de Ciudad Ciudadana también han sido colocadas y reorientadas en ese equipo de 322 camionetas. Los equipos de tristación, dada la vulnerabilidad de la zona y la gran cantidad de vehículos que se van a desplazar, Tendremos específicamente tres en ese lugar aportado en la, las inmediaciones de la Cueva de la Maravilla, también en Punta Cana y en Godaxa.
10: El Centro de Operaciones de Emergencia apoyará el operativo con la asignación de unidades de emergencia y medicamentos, personal de salud en la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia, el Santo Cerro y la Virgen de Casabito. Katherine Guillén, RNN.
1: Viajemos a Santiago donde la Iglesia Católica preparará un plan para mantener el distanciamiento y evitar contagios de la COVID-19 durante la celebración este viernes del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Junior Marte nos pone al tanto.
13: La celebración del Día de la Alta Gracia aquí en la Ciudad Corazón cuenta con un protocolo muy estricto para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. El sacerdote de esta congregación ubicada en la Calle del Sol y que por años concentra a miles de personas, espera que los feligreses puedan respetar el distanciamiento.
17: Vamos a celebrar en grande, pero con todo respeto de, de protocolo del Ministerio de la Salud, vamos a mantener la distancia social
13: algunos feligreses que cumplen con la novenaria del día de la alta gracia elevan oraciones al todopoderoso y a la virgen para que las autoridades dominicanas puedan enfrentar con éxito el coronavirus
9: que no libera de esa pandemia no aquí solamente sino en el mundo
8: entero porque estamos sufriendo debemos ser conscientes por todos por todos mira cómo estamos ahora trabajo estudio no hay nada entonces, por Dios, vamos a cuidarnos. La patrona de nuestro pueblo, donde muchas personas le debemos, le debemos muchos favores, porque es milagrosa, es nuestra madre, es todo. Ante
13: el largo feriado, la Defensa Civil informó que mantiene un personal que podrá asistir a las iglesias y a otros lugares este fin de semana. Estamos trabajando en las iglesias que nos invitan por la cantidad de feligreses que, que van a esos lugares. La Iglesia de la Alta Gracia en Santiago durante todo el día lleva a cabo diversas actividades en conmemoración al Santoral Católico. En Santiago, Junior Marte, RNN. Y sepa que la Oficina para el Reordenamiento del
1: Transporte informó la suspensión parcial en su servicio en la línea 1 del Metro para la realización de trabajos que permitirán agilizar los avances de la obra. Se trata del proyecto que duplicará la capacidad del metro, donde el sistema metro podrá operar con trenes de seis vagones en vez de tres, como hasta ahora. Por tal motivo, las operaciones se suspenderán parcialmente desde el sábado 22 de enero a las 3 de la tarde y hasta el lunes 24 a las 2 de la tarde desde la estación Máximo Gómez hasta la estación Mamá Tingo. Hablemos del incremento en los precios de los combustibles que mantiene desesperado a los choferes del transporte público de San Juan, quienes analizan la posibilidad de aumentar la tarifa de pasajes en los próximos días. Julio César Mateo
17: nos presenta la historia. Los hombres del volante alegan que la carestía en los derivados del petróleo están afectando significativamente su producción.
1: Bueno, Lidia, no ha afectado en todo momento y en todos los casos. No aguantamos más allá. La de los combustibles eh, nos tiene a nosotros prácticamente, prácticamente
2: cinco eh, meses.
17: Afirman que lo que producen apenas les alcanza para comprar combustibles, teniendo que incurrir en deudas para mantener a sus familias.
2: sí Eso está acabando con nosotros y la situación está dura en la calle. A ese uno anda y nada más a para par combustible, para combustible. Ese gaso está a 208 pesos.
17: Los choferes del transporte interurbano de San Juan afirman que a pesar de los aumentos registrados en los combustibles siguen cobrando 25 pesos, lo que tendrá que ser aumentado en los próximos días. Vamos que ven en la obligación de aumentarle, quedan 5 pesos o 10 pesos al pasaje, porque nosotros no, no tenemos ayuda ni del, del gobierno porque no tenemos combustible subsidiado ni nada de eso. Esperan que el gobierno amplíe el subsidio a los transportistas para evitar que estos vayan a la quiebra ante los altos precios de los carburantes. Tendríamos que
1: hacer un pequeño, una pequeña arsa de los pasajes porque no aguantamos.
17: La mayoría de los vehículos del transporte interurbano en San Juan funcionan con gas licuado de petróleo, el que en la actualidad se cotiza a 144 pesos con 10 centavos el galón. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Toquemos otro tema. La Dirección de Impuestos Internos informó este jueves
1: que a la fecha han renovado el impuesto de circulación vehicular 1.053.334 conductores. La entidad explicó que las recaudaciones por ese concepto superan los 1.749.000 pesos.
2: Hay que ponerse activo, hay que estar adelante con eso, porque si tú dejas eso para última
17: hora... Va a pagar doble. Ya yo saqué todo ya. Estoy al día.
9: Sí. ¿Desde cuándo tiene plata? Eh, cuando dieron el doble la compré.
1: Impuestos Internos informó que para la renovación del plástico hay disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional.
0: Muy buenas noches. Para Noticias RNN, tu opinión es sumamente importante. Por eso realizamos la encuesta diaria a través de nuestras plataformas digitales donde usted puede votar y emitir su comentario. Solo debe buscarnos como Noticias RNN. Este jueves retomamos nuevamente el tema del COVID-19 en el país. A través de las redes la pregunta fue que si favorece usted la venta libre en farmacias de pruebas antigénicas para la detección de COVID-19. Nuestros seguidores votaron y el resultado está en pantalla con la mayoría, un 89.5% que dice sí, mientras que del otro lado está solo el 10.5% que dice que no. No está de acuerdo con esta medida. Pasamos ahora a algunos de los comentarios de las redes, como este que fue a través de Instagram, de Lucy Santos. Ella dice, con lo creativo que somos, habrán muchos que no reportarán si son casos positivos, dónde estarán las estadísticas, dónde y cómo saber sobre el uso adecuado. El otro de los comentarios, él está de acuerdo y así lo expresa, dice 100% que sí. Este fue en Twitter. El último comentario fue a través de YouTube, lo hace G-Money. para hacer rico a unos pocos, entre paréntesis, laboratorios, que se hagan ricos, muchos, entre paréntesis, farmacia. Este fueron, estos fueron algunos de los comentarios, como usted también puede hacerlo, buscándonos en su red social preferida. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Es todo de mi parte. Feliz resto de la noche.
10: Al estar votándose aquí, ahí que no le llega el chinayarán.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos, le diremos lo que reclaman los residentes del sector La Ciénaga a orillas de Los Ama. Además, habrá cómo agradaron a decenas de niños y niñas de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ya volvemos.
12: En el estadio Quisqueya, Juan Marichal, este jueves, estuvimos siendo testigos... ...del nuevo sistema de luces. Allí, varios protagonistas de la serie del Caribe y de nuestro deporte, Rey, el béisbol, nos comentaron varias cosas. Escuchemos. Y es la primera de las acreditaciones entregables. De hecho, hay que decir que por el esfuerzo que ha hecho tanto Lidón como Confederación, es la
13: primera vez que, diez días antes de que inicie el evento, estamos ya con las acreditaciones
17: listas para entregar. Que este sistema de luces eh, alumbra el doble de lo que aquí teníamos. Es una promesa del presidente y hoy la estamos cumpliendo.
2: De las cosas que el presidente prometió desde el principio no. es que en cualquier esquema que se hiciera para montar la serie de Caribe se garantizara a sacrificio que fuera. Y en este caso está habiendo eh, sacrificio de la consideración de la Liga y de eh, los no comercializadores sacrificar lo que fuera necesario para que el pueblo dominicano pudiera venir a ver el
13: béisbol de la serie Caribe.
2: vamos a tener una serie del caribe con ese epitelio exitosa la serie del caribe
13: visión 64 y creo eh, quizás con comisionado no debería decirlo tan descarnadamente pero va a haber un antes y un
2: después de esta serie del caribe lo... yo creo que estamos preparados para eso
13: eh, ministro y ...vamos a hacer quedar bien, no solamente a nuestra
16: organización y al Nibón... ...sino vamos a hacer quedar bien al esfuerzo que
6: usted ha hecho. En
16: 1966.
12: Ciento, atención, 134 luces de LED... ...estarán iluminando el estadio Quisqueya Juan Marichal... ...sustituyendo las casi 350 anteriores... ...estas luces de LED fueron probadas tienen el doble del lumen que tenían las anteriores y superan los parámetros de grandes ligas. El lumen es 1.500 y las actuales están por 1.900, tanto en el home plate como en las bases y los jardines. Aplausos a todos los que tienen que ver con el nuevo sistema de iluminación en el Estadio Quisqueya. Es de día cuando prenden esas luces en el Coloso del ensanche la fe, ocho días antes de comenzar todo, el estadio está presto y listo para jugar en la serie del Caribe. Y no pudo caer mejor, aunque suene feo, la descalificación del Licey. Porque se trabajan las 24 horas sin ningún tropiezo. Porque no hay juegos. No se sientan mal, pero es la verdad. Es la verdad. El sistema de iluminación Prende y apaga en fracción de segundos. Se acabaron los retrasos en el juego porque hay que esperar que se calienten las luces. No. Además, esto va a llevar a mejor televisión, mejores imágenes y mejor actividad o actividades antes de los juegos tales como bailes, presentaciones, etcétera Y hablando del béisbol, atención a los ñoños. El cuadrangular de Marcelo Zuna generó tanta incomodidad en San Pedro de Macorís que por alguna razón la transmisión de las estrellas orientales decidieron censurar la celebración de los gigantes con el selfie en el home. Eso no se hace. Ese sí salió. Pero eso no se hace. No se hace eso. Cuando llegó Marcelo Zuna a hacerse su selfie, que es parte del show, enfocaron al pitcher. ¿Quién quiere ver al pitcher? Le acaban de dar un palo. Y después enfocaron a los jugadores. ¡No! Eso es bajeza. Es una falta de respeto. Pero yo se lo pongo. Es el selfie de tercera base. En Colombia se están haciendo selfies cuando daban un y Marcela de aquí. Ese fue el selfie que no dejaron salir. Ese fue el selfie que le dolió. El que quilló a las estrellas. ¿Usted no quiere que se hagan selfies? Hágale ao. Hágale ao. Mientras tanto que cada quien disfrute sus logros en el terreno sin generar polémica ni mucho menos. Este viernes, el juego número 4, en el Estadio Julián Javier, 5 de la tarde, Día de la Alta Gracia, estrellas visitan a los gigantes del Cibao. Las estrellas buscan empatar y los gigantes poner la serie a punto de mate. Y si siguen con esa ñoñería, fácil que pierden rápido, porque usted tiene que concentrarse en jugar y no, y no en simplezas. ¿Qué tiene que ver lo que haga usted también el mismo show? Pero bien. La cuerda
1: se coge diferente. Pero
12: bien, esa es la clave. Que algunos tienen más cuerda que otros. Exacto. Aunque los relojes ya son automáticos, tú sabes. Pero bien,
1: bueno, no pero vemos. Pero la del la automática.
12: Y la del Liceo también, tú sabes. Nah.
1: <risa> una avería en una tubería de agua potable en la calle Rispaldo 9 del barrio La Ciénaga en la ciudad capital preocupa a moradores ...por el desperdicio del líquido. Ernesto Trinidad nos pone al tanto.
16: Desde hace varios meses que el agua circula por la calle Respaldo 9 de la Ciénaga. La fuerte ebullición del líquido generó un hoyo que es usado por adolescentes y niños para bañarse.
2: Un grupo de niños, jóvenes, mujeres, bañándose ahí.
16: Y las calles ah, y la calle,
17: llena de agua. Anoche terminaron de bañarse ahí como a las 12 de la noche. ...y ellos hasta la han ampliado, la, la, la piscina que se ha hecho ahí.
16: La avería fue provocada durante un proceso de levantamiento de tierra... ...ejecutado por la Unidad de Readecuación de Barrios y Entornos... ...para dar paso a una carretera que se construye en la ribera de Río Sama.
10: Claro que es un daño, porque el agua es oro y hay que apreciarlo. Bueno, queremos que corrijan un poco eso porque al estar votándose aquí, hay sitio que no le llega el chin allá adelante.
16: Este miércoles, una brigada de la CAS realizó un levantamiento de la problemática y prometió que se corregirá.
4: Eh, esto fue desalojado por la, por la urbe. Entonces, en el proceso de, de adaptación, eh, se ocasionó esa avería.
16: Se agrega a esta situación que la calle Respaldo 9 del barrio La Ciénaga Vecinos la han convertido en un vertedero a cielo abierto. Ernesto Trinidad, RNN.
1: Y la inflación que desde meses afecta a la economía del país también ha impactado a los comerciantes y detallistas de provisiones que aseguran sus costos se han disparado en más de un 30%. Fausto Figuereo, presidente de la Federación de Comerciantes y Detallistas de Provisiones, aseguró que para poder hacer frente a la situación han tenido que incurrir en préstamos
13: tener el inventario que normalmente mantiene un negocio, eh, se ha disparado en un 30% promedio lo que es la adquisición de la mercancía, que asimismo se traduce al consumidor. O sea, si yo tenía un negocio que operaba con un millón de pesos, en estos momentos necesito un millón trescientos mil pesos.
1: Pena Codeb y la empresa Pago Eléctrico Mío firmaron un acuerdo de cooperación para implementar en los colmados el pago con tarjeta, tanto de débito como de crédito. Y la Asociación Dominicana de Rehabilitación celebró el Día de Reyes con música, baile, canto y entrega de juguetes a todos los estudiantes de su Escuela de Educación Especial, Dr. Jordi Brosa. La actividad, la cual se realizó tomando medidas de bioseguridad para evitar aglomeraciones, contó con la visita de Melchor, Gaspar y baltasar quienes hicieron entrega de juguetes a uno... A unos 240 estudiantes del plantel educativo, el presidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Celso Marrancini, afirmó que ver a los niños divertirse y aprender es motivo de satisfacción para la escuela en momentos en que se ha tenido que hacer cambios drásticos para garantizar una educación inclusiva. Hola de ponernos al tanto del mundo del espectáculo con nuestra compañera Emilia Reyesonano, quien está en directo. Adelante, buenas noches.
9: Gracias, muy buenas noches. Grandes estrellas están confirmadas para el medio tiempo del Super Bowl de este año. Más detalles a continuación. Imperdible estará la próxima edición del medio tiempo de Super Bowl el próximo 13 de febrero, con grandes superestrellas del rap, un épico tráiler de 3 minutos con 48 segundos con grandes expectativas fue estrenado hoy jueves, donde participan Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary G. Bleed y Kendrick Lamar. Pepsi, marca patrocinadora del medio tiempo, lanzó un tráiler de estilo cinematográfico para el programa titulado The Card. Hard Rock Café sigue diversificándose como el escenario que más variedad de artistas y géneros incluye en su robusta cartelera semanal. Queda evidenciado en el hecho de que este domingo tendrá a El Lápiz y a Rochi RD los dos exponentes más importantes del rap dominicano. La música y carrera del Lápiz quedará plasmada en una noche que incluye todos sus éxitos. El cantante colombiano Maluma será la nueva imagen de la campaña Primavera-Verano 2022 de la marca Versace. El intérprete y amante de la moda compartió algunas imágenes donde aparece con diferentes estilos y una de ellas acompañado de su perro Buda. Y la cantante y compositora puertorriqueña Cani García nos cautiva de nuevo con la vibrante fusión de letra y música que la caracteriza en su nueva canción, Aguayite Coco. El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video musical se puede disfrutar a través de su canal de YouTube. Al ritmo de bomba puertorriqueña, Aguayite Coco es tan refrescante como su título, deleitándonos con la sobresaliente interpretación de Cani al igual que su historia. La calidad musical de Cani García es incuestionable. Cada lanzamiento es una prueba de su gran talento y versatilidad. Hasta aquí Diversión Feliz, fin de semana largo.
1: Gracias, Miriam por las informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.